0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estero.
1: Omega Estero Noticias.
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
2: Asamblea aprueba en tercer debate proyecto que establece gratuidad en los servicios de salud a mujeres embarazadas. Planea, eh, perdón, Movimiento Otro Camino sí planea ya el inicio del proceso de elección de autoridades internas. Se prepara Ricardo Lombana para las próximas elecciones al interno de su nuevo partido con mucha juventud y nueva gente también. Panamá y Qatar plantean suscribir un acuerdo de cooperación agropecuaria y de intercambio. La ONU advierte que al ritmo actual América Latina no logrará las metas de educación de la Agenda 2020. Modificación a la ley de la abogacía exigirá evaluación de conocimientos el adiós de una monarca, 70 años de historia, con Isabel II, después de 70 años en el trono, así recordamos a la reina más longeva del Reino Unido, desde su infancia hasta sus últimos momentos. También para hoy, señoras y señores, tenemos sindicato protesta por demora en investigaciones de acoso sexual. Así es, nunca es tarde para todo en la vida. Tres mil adultos aprendieron a leer. También tenemos... en medio de críticas, se asoma el doble salario. Abogados y sociedad civil rechazan ante proyecto prohijados por los diputados. Anciana muere calcinada dentro de su cuarto en un incendio y matan a otro panameño en la frontera de paso canoas amigos, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yanke,
2: Amigas, muy buenos días. Hoy es viernes, Hoy es viernes 9 de septiembre del año 2022. Me acompaña en el tablero de controles don Daniel Arauz Pinto, mientras que en la mesa informativa les saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de vida y poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus hogares, en sus trabajos y donde quiera que usted se encuentre a esta hora en Panamá y el resto del mundo. Así es, saludo al amigo... Eh, García Mallorca que nos escribe todos los días desde Alemania, don César escuchando el noticiero Así es. Eh, pedimos para todos nuestros amigos oyentes salud, divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe elementos esenciales para un mejor vivir si es no hay de otra puede vivir don César pero de la mejor manera tiene que ser apegado a los mejores momentos y a la mejor fe que usted pueda tener así es. bueno don César saludo aquí le manda don Rolando García Mayor usted también dice desde Hannover allá en Alemania
4: desde Hannover Alemania saludos sí, todo
2: todo dice ¿sí? da gusto ir a los supermercados todo a buen precio en mejor que en panamá y de primera calidad así es pues. tendremos que algún día mejorar aquí también así es bueno mi línea directa de comunicación es el w y ahí me pueden escribir en mi línea directa de whatsapp W6141445 eh, don César Lara está en Twitter ¿Cuál es su cuenta Don César?
4: Bien, estamos en las redes sociales En arroba César Lara R César Lara R Es mi cuenta en la red social Twitter ahí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotos, denuncias El reporte del tráfico temprano por la mañana Esos incidentes O bueno, los accidentes Todo lo que se encuentra en la vía eh, Sirve allí de información al resto de los conductores Buenos días Don Daniel A usted Don Juan de Dios a todos los amigos oyentes aquí a nivel de la República de Panamá, las comarcas, eh, las provincias, el área marítima, eh, dos señales cubren el territorio nacional. También los que ya están conectados a través de omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Saludos hasta Hanoufer, eh, allá al amigo directo al compatriota que nos escucha. Eh, también los buenos días a todos los amigos oyentes que nos escuchan aquí en territorio nacional, también a través del canal 856, de Tigo Televisión, pagada por cable a nivel nacional, y los que ya tienen eh, la aplicación de Omega Estéreo, eh, recuerde, si usted la quiere descargar, bueno, usted va a su tienda de Android o iOS, y la descarga para su dispositivo móvil o su celular. Allí llega la señal de Omega Estéreo. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
2: Bueno, bastante bien, gracias. Espero que ustedes estén también... bien. <tose> Bueno, vamos a pasar a las noticias, don César, de inmediato. Y es que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 1713 eh, que establece la gratuidad en los servicios de atención integral de salud para las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. El proyecto impulsado por el diputado del PRD, Víctor Castillo, establece la garantía integral en la asistencia médica curativa y servicios de salud en general integral para mujeres durante el embarazo, parto y porferio en todos los establecimientos públicos de salud. De igual manera, señala la iniciativa de ley que el sistema público de salud fomentará el fortalecimiento de todas las acciones pertinentes para la promoción de la buena salud prevención de enfermedades, así como la salud sexual y reproductiva a nivel nacional y comunitario, siguiendo las normas de atención de los programas y llevando los registros adecuados. Será el Ministerio de Salud la entidad que se encarga de, encargará de establecer un sistema de referencia funcional para toda mujer embarazada en proceso obstétrico, así como en planificación familiar. El proyecto está fundamentado en el artículo 109 de la Constitución de la República... ...que establece la función esencial del Estado de la, por la salud de la población de la República. El individuo como parte de la comunidad tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud... ...y la obligación de conservarla, entendida esta como el complejo bienestar, el completo bienestar físico, mental y social... Así que, pues, eh, don César, esto se aprobó ayer. se Establece la gratuidad en los servicios de salud a mujeres embarazadas, don César.
4: Eh, gratuidad en el sistema público.
2: En el sistema público.
4: <ríe> Hay que recalcar eso. ¿eh? En el sistema ¿Ten? público. Ah, sí, sí. Ja, no, <ríe> no. Sí,
2: don Juan de Dios, porque, bueno,
4: aunque se sobreentiende que el sistema de salud... Eh, por es por ley no...
2: social, don César, para sí, mandato, no. más pobre, más que todo, ¿no? Uh -huh porque por mandato
4: <coughs> perdón, por mandato constitucional eh, la salud eh, hay mandato constitucional para la salud en Panamá, don Juan de Dios la de carácter público no. Eh, esto viene a apuntalar un poco más digámoslo así eh, este nivel de salud o tipo de servicios que se brindan a la población, sobre todo a la población femenina Pero, entonces
2: a mí me parece que de hecho ya eso es gratis
4: Sí, es Por eso digo, la, la salud es, está establecida. Una mujer en embarazo,
2: César llega a un centro de salud, no se le puede negar. Entonces, no, no. Nega para, el... Los centros de salud tienen trabajadores sociales también para hacer las exonestaciones necesarias. Lo único que esta ley ahora, pues, se lo establece de manera directa: cosa que el, la madre embarazada no tenga que pasar por un filtro de trabajo social para ver esto, si puede calificar para la gratuidad o no, ahora es una ley, bueno, va a ser ley, no lo ha firmado el Ejecutivo, uh -huh. en donde la mujer embarazada pues va a tener, eh, inclusive en el parto va a tener ese derecho, ¿no? En los hospitales.
4: Sí, es que públicos. no se le puede negar ahora, la, la atención, don Juan de Dios. Yo eh, no record, sé. Recordemos que eh, nueve meses no, de embarazo no, 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 cuando una... Puede, no se debe. Sí, exacto, una mujer cuando llega ya nueve meses que no, está no, a punto de dar a luz. Miren. Eh, no se le puede negar ningún servicio si no, no, no. usted tiene que atenderla ese es un estado, por eso le llaman estado de gravidez ¿verdad? exacto eh, usted tiene que prestarle el servicio esté en institución pública o sea una institución privada yo creo que ninguna institución privada al evaluar a una mujer que tenga un estado de gravidez o, o esté delicada en la parte final de su parto le vaya a negar eh, la atención no creo
2: bueno, le dan los primeros auxilios uh -huh para un traslado pero o algo tienen bueno. terminar en un hospital estatal, así es,
4: eh, hay que brindarle el servicio, eso es lo, lo, lo básico allí que bueno refuerza un poco a apuntarla como señalaba pero, bueno, este proyecto
2: de ley, eh, no sé si esto alcanza al hospital Santo Tomás, recordemos que Santo Tomás tiene un patronato don César y ellos funcionan como patronato al igual que San Miguel Arcángel,
4: sí pero mantiene se mantiene como público,
2: no sé cómo será ya pero yo pienso que solo basta demostrar la incapacidad económica para ser atendida la mujer. Entonces, eh, ahora, esto, bueno, pasa de todo, don César. Los niños nacen en hospitales públicos y en hospitales privados también bastante. Uh -huh. Pero para mí lo importante es preservar la salud humana por encima de todo. Así que me parece que este proyecto del doctor Víctor Castillo es bueno y oportuno. Pero también hay que, hay que establecer una planificación familiar en Panamá, don César. Así es. ¿Por qué? Porque la gente pobre, los pobres nos reproducimos más. ¿no? Eh, eso es así, eso está escrito. Los millonarios no se reproducen tan rápido. Tienen muchos entretenimientos y ocupaciones, o César. Y es la realidad, y además son planificadores. La gente adinerada planifica cuántos niños quiere tener. El pobre no. Y eso, pues, eh, que creo que también necesita ser atendido porque no se puede tener hijos por tener hijos. Los hijos conllevan una gran responsabilidad maternal y paternal. ¿Para qué? Para que haya un mejor ciudadano, una mejor sociedad. Bien, son las 5.46 minutos, don César, don Dani, vamos a hacer una pausa y regresamos.
5: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 5.30 AM.
3: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: En centrales telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, ¿Sí? ¿Sí? Ven a visitarnos, la casa del teléfono 229-0465, distribuidor autorizado Panasonic.
2: 49 bien don Juan de Dios dice dice don César una nota que ayer recorrió el mundo que desde el 2 de junio de 1953 y dentro del monasterio de Westminster se encuentra una Isabel II vestida con un atavío de satín blanco bordado con emblemas de diferentes naciones lista para un evento histórico y masivo en el Reino Unido del siglo XX ...su coronación como reina de Inglaterra. Esto es lo que dice la historia. Como 8.000 invitados en la abadía... ...y cerca de 27 millones de espectadores por televisión... ...este suceso marcó el inicio del mandato... ...de la monarca más longeva del país. 70 años después de este icono evento... ...decidimos dice y decimos adiós... ...así a la soberana primogénita de Alberto e Isabel... Duque de York, Isabel II, nació el 21 de abril de 1926 a las 2 y 40 de la madrugada. En su infancia, Lilibet, como solían llamarla a sus familiares, acostumbraba a leer clásicos y escribir un diario nocturno. Además, disfrutaba de visitar constantemente a su abuelo Jorge V en, su, en, su última, en sus últimos momentos se caracterizó por ser una niña alegre, tierna, disciplinada y de buenos modales. De hecho, cuando Winston Churchill, en este entonces primer ministro del Reino Unido, tuvo la oportunidad de conocerla a los dos años, la describió como un personaje por los aires de autoridad y perpicacia para una niña de su edad, tal vez anticipándose al destino de la futura soberana. Isabel siempre tuvo una actitud humanista, interesándose y participando en causas sociales cada vez que tenía oportunidad. Con 14 años de edad y en compañía de Margaret, su hermana pequeña realizó su primera transmisión en vivo en el programa de radio Shield Hour de la cadena BBC. Millones de ustedes han dejado sus hogares y han sido separados de sus padres. Mi hermana Margaret Ross y yo... Empatizamos con ustedes al saber por experiencia lo que significa estar lejos de aquellos que amamos, declaró dando palabras de aliento a los niños de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Años después, en 1945, se unió al Servicio Territorial de Mujeres, una unidad dedicada a brindar apoyo a los soldados dentro del conflicto bélico, donde se ocupó el puesto de segunda teniente y fue la primera persona de la familia real en elistarse. Isabel se enamoró de Felipe en 1939, cuando solo tenía 13 años con César. Al final fue el único hombre en su vida, detalla uh -huh. Dick Arbiter, antiguo secretario de prensa de la reina Isabel II, a la revista Ok. Felipe... E Isabel II se conocieron en una reunión en el Britannia Royal Naval College, donde procedieron a comunicarse mediante cartas, como era ahora. Ahora es por WhatsApp, ¿no? Ahora las cosas cambiaron, don César. Sí, sí, en
4: moderno, una de ellas, la monarquía, de Isabel II. Sí,
2: señores. En una de ellas, Felipe le proponía matrimonio y prometía esperarla hasta que cumpliera la mayoría de edad. Mire cómo eran esos amores de antes, don César había que tener paciencia y esperar aunque desde un inicio la pareja no fue aceptada por la familia real debido al estatus de Felipe la pareja consumó su matrimonio en 1947 en el mismo lugar donde luego sería coronada Isabel II la abadía en Wimster. el matrimonio tuvo cuatro hijos Carlos, Ana, Andrés y Eduardo y esta historia se trae don César por la partida de esta soberana más allá Así a los es, de Inglaterra, que eh, nos puede agregar a todos estos informes de historia.
4: Bueno, Juan de Dios, una muerte eh, luego de 70 años de reinado, es el reinado más largo de una monarca, eh, no se conocía anteriormente, más de 70 años, o sea, desde 1952 hasta el 2022, eh, ha vivido, ha pasado dos, eh, prácticamente dos siglos, eh, ha vivido, ¿no?, entre, el, entre estos que pasaron y una gran cantidad de acontecimientos, la reina Isabel II, eh, que en paz descanse. El mundo, bueno, ha lamentado la muerte de Isabel II, es un ícono eh, eh, a nivel mundial por el tra el, la trayectoria que llevaba eh, esta reina, eh, y don Juan de Dios, bueno, ahora hay nuevo rey, eh, eh, House eh, ya confirmó el día de ayer, como todos han de saber, que el nuevo monarca británico será conocido como rey Carlos III. Carlos III es el nombre oficial, eh, así como oficializó en su momento Isabel II el nombre ¿no? de reina. Eh, esto tras, recordemos, la muerte de su padre, así que... Eh, tras una larga espera, eh, ahora Carlos III, él tiene 73 años de edad, será el rey con mayor edad en asumir el trono. Isabel II era la reina con mayor tiempo en el trono, con mayores años, o sea, 70 años de, de reinado. Ahora su hijo Carlos III eh, será el rey con mayor edad a, al asumir el trono eh, de, gran, eh, de esta monarquía tiene 73 años de edad recordemos así que lo más probable es que será un reinado mmm, será un reinado de transición don juan de dios evidentemente no por la edad que tiene el el nuevo rey allá eh, en inglaterra eh, don Juan de Dios, bueno, se van a realizar una serie una serie de cambios, evidentemente vendrán eh, Cambia una era con la reina Isabel II, entra ahora un nuevo rey Y eh, Carlos III tendrá que ser coronado en el año 2023, así está establecido eh, Recordemos que la familia real en estos momentos está de luto el Gran Bretaña está de luto, no está para coronaciones ni nada de esto eh, sí suba, asume el, el rey Carlos III, pero tiene que esperar para su coronación el próximo año, en el 2023. Eh, Camila Parker, eh, su esposa, don Juan de Dios, será la reina consorte, así oficialmente se le llamará la reina consorte. Eh, William y Kate, eh, el hijo mayor de Carlos III y su esposa, entonces pasan a ser los primeros en la línea de sucesión recordemos que aquí tras el fallecimiento de cada rey o reina, el resto del linaje eh, sube un peldaño, o sea, eh, sube un, un peldaño, digámoslo así. no eh, Y bueno, don Juan de Dios eh, cambiará muchas cosas, eh, por lo menos ahora eh, recordemos que la reina Isabel II también era jefa de Estado del Reino Unido eh, y también era jefa de Estado de 14 países de la comunidad, de la Commonwealth, como le conocen en Inglaterra. Eh, y esto tras décadas eh, de reinado, eh, don Juan de Dios. Así que ese es otro dato importante que hay en medio de este, este lamentable suceso, ¿no? de, de la partida de la reina Isabel II de Inglaterra. Recordemos que eh, desde esos 70 años ella ostentaba el cargo de monarca del Reino Unido, pero también era jefe de otros 13 países, además de los que forman la Gran Bretaña, que son eh, Inglaterra, Irlanda del Norte, eh, Gales y Escocia, que son otros cuatro. O sea, en total son 17. Era jefa de Estado allí. Así que, eh, por eso, el impacto y el luto y, y la trascendencia de eh, la reina en vida y ahora tras su muerte, ¿no? Eh, en el mundo entero.
2: Bueno, don César... Antes de ir a la pausa, queremos informar también sobre la reina Isabel. Usted sabe que ella estuvo en Panamá. Sí. Isabel II visitó Panamá el 29 de noviembre de 1953. César, hace mucho tiempo. Donde hizo un recorrido desde el puerto de Cristóbal en Colón hasta la esclusa de Miraflores, donde avistaría el canal de Panamá. Para luego ir a visitar el Club de Unión para una gala con banquete en don César, en Panamá. Eso ocurrió en 1953. ¿Cuántos años usted tenía, don César?
4: Eh, no, no había nacido aún, don Juan de Dios. ¿Usted cuántos <ríe> tenía?
2: Menos. Yo menos había nacido. Bueno. <ríe> Pero, eh, don César, esa época, me, una, toda una época bonita, me parece, ¿no? Sí, claro. Eh, muy bonita. 1953, wow, hace muchos años que eso ocurrió, me hubiera gustado estar ahí don César para ver esos momentos de nuestro Panamá de ayer, bien son las 5.59 minutos 55 segundos Dani vamos a hacer una pausa ya para escuchar nuestro himno nacional
5: Noticiero Omega Estéreo
2: Bien son las seis, tres minutos, seis tres minutos en su noticiero. Mega estéreo, el primero con las últimas dos, oh estar ¿Qué más tenemos en esta mañana?
4: Bueno, nos preguntaban quién era el presidente de eh, la República de Panamá cuando la reina Isabel II visitó el país en el 53. Bueno, era José Antonio Ramón Cantera, él fungía como presidente en ese momento. Recordemos que fue el presidente del 52 al 55, 1952 a 1955, así que le tocó eh, recibir y hacer los actos, ¿no? Aquí en Panamá. En cuanto a la reina Isabel II, cuando visitó nuestro país, muy joven, visitó nuestro país, Don Juan de Dios, 26 años de edad, tenía tenía 26 años de edad cuando vino a Panamá, recién casi recién estrenada, ¿no? Como eh, como reina, así que Panamá está incluida en los más Está incluida Panamá en el listado de los más de 100 naciones eh, que visitó la reina Isabel II a lo largo de su historia como monarca.
2: Eh, Oiga, pero más bonito don César es de que ella se enamoró a los 13 años. Uh -huh, también. Y se casó con ese mismo novio. Toda su vida se mantuvo con él. Es decir, fue mujer de una sola pieza.
4: Así es don Juan de Dios. Bien, eh, bueno, bueno ya para salir del Reino minutos. Unido, eh, preguntan por el duelo real. Eh, bueno, el, el Reino Unido eh, seguirá a partir de desde ayer eh, o desde ahora en este periodo del duelo real. Ese duelo real son es hasta siete días eh, después de la celebración del funeral de la Reina Isabel. Todavía no se ha confirmado la fecha del funeral de la Reina Isabel II. En su debido momento eso lo informará el Palacio de Buckingham. El deceso entonces de la monarca de 96 años, eh, recordemos, se produjo ayer en su residencia. Ese era el castillo de Balmoral. El castillo de Balmoral queda en Escocia. Escocia forma parte de la Commonwealth, en el, eh, donde estuvo allí rodeada de su equipo médico y algunos miembros de su familia como su primogénito, el nuevo rey Carlos III. Así que este luto real afectará únicamente a los miembros de la familia real. Afectará a las instituciones vinculadas a la monarquía, personal y representantes de organizaciones monárquicas que desempeñen funciones oficiales junto a las tropas asignadas a las tareas ceremoniales, eh, según especificó el Palacio de Buckingham. Entre otros detalles eh, que se van dando a conocer a lo largo de la tarde-noche y de ayer y la mañana de hoy, eh, eh, son los relativos a los preparativos para los próximos días, ¿verdad?, hasta el funeral. Así que se informó que no habrá libros físicos de condolencias en ninguna de las residencias oficiales de la familia real y, en cambio, se habilitará un sitio web en la página oficial de la monarquía. Eh, esto es eh, parte de la, de la modernización de las monarquías, don Juan de Dios. Eh, a las 1 eh, de las 13 horas serían locales en la Britania, en, en el Reino Unido eso sería aproximadamente 7 de la mañana, 6, 6 7 de la mañana acá en Panamá, eh, tendrá lugar el disparo de las 96 salvas, una por cada año de vida de la difunta monarca. Eso será en Hyde Park, eh, en la Torre de Londres. Así que allí, ah, básicamente, dentro de unos minutos, comenzarán los disparos de esas 96 salvas ceremoniales desde los cañones. Eh, también se anunció que las banderas en las residencias reales permanecerán a media hasta, hasta las 8 de la mañana eh, del último día de luto real en, en Gran Bretaña está previsto que a lo largo de la jornada eh, se vayan conociendo más datos a lo largo de la jornada de hoy sobre el programa de los eventos de los próximos días y se espera que desde la Casa Real emitan un comunicado con información precisa de estos actos para la mañana de hoy, hora de Panamá eh, para la jornada de hoy también está confirmada la audiencia de Carlos III, el nuevo rey y también de la primera ministra británica Liz Tross que casualmente eh, dos días antes de eh, la muerte de la reina Isabel II Liz Tross eh, fue a Balmoral, ¿verdad? recordemos que la, eh, la reina Isabel II eh, fue la Liz Taylor viene siendo la último, la último primer ministro o, o, o de ese cargo en el Reino Unido en ser eh, oficializada por la reina Isabel. Y eso lo hizo dos días antes de su muerte. Recordemos recientemente que asumió el cargo Elizabeth Truss. Eh, también eh, habrá otra reunión entre el nuevo monarca con el conde mariscal Eduardo Fitzalan Howard, eh, la persona encargada de preparar la proclamación ...y el funeral de su madre a fin de aprobar el calendario programado para los próximos días. Hoy ya se van a estar dando seguramente esas fechas. Por la tarde de hoy en el Reino Unido el rey Carlos III se dirigirá a la nación por primera vez... ...en un discurso televisado en el que rendirá tributo a su madre... ...y se comprometerá a ejercer sus funciones como nuevo soberano del país y las dos cámaras del Parlamento Británico, tanto la Común, que es la Cámara Baja, y la de Lores, que viene siendo la Cámara Alta, eh, también rendirán tributo a la Soberana en una sesión al mediodía de hoy. Eso es lo que se tiene programado para el día de hoy, eh, luego del fallecimiento de la reina Isabel II. Bueno,
2: dice un oyente aquí del 0102, dice pregunta si acá en Panamá van a dar feriado don César.
4: Eh, no, eso depende de cada gobierno del mundo, don Juan de Dios eh, muchos lo han hecho de, recordemos que hay una Commonwealth grande de 17 países, eh, por ejemplo Canadá, Australia eh, ¿qué le puedo decir? Sí, Canadá, Australia forman parte de esa Commonwealth Nueva Zelanda eh, creo que son los países más grandes no, eh, en los que eh, la reina eh, eh, ejercía su monarquía Recordemos que Inglate el Reino Unido es una monarquía constitucional, ¿verdad? Por eso allá los primeros ministros eh, los oficializa la re el rey o la reina, porque son monarquías constitucionales. Entonces hay una serie de, de monarquías constitucionales también, o de territorios eh, bajo esto, eh, que son, vamos a mencionárselo, todo el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Bahamas, Bélice aquí en Centroamérica, Granada, aquí en el Caribe, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente de las Granadinas, eh, la isla de Santa Lucía, eh, también en el Pacífico está eh, Salomón, o sea, las Islas Salomón, eh, Tuvalu, eh, Papúa de Nueva Guinea, y así un grupo de países ¿no? eh, que representan eh, esa comunidad eh, o esos territorios eh, que estaban bajo la monarquía de la reina. El resto de los países, Bien. bueno, lo hace por cuestiones eh, protocolares, don Juan de Dios.
2: Bueno, seguimos son las seis y diez minutos. Eh, pasamos a otra materia, don César. Adelante. El ministro de Desarrollo Agropecuario, Husto Valderrama, y el embajador de Qatar en Panamá, Ahmed Bin Mohamed Aldo Jaemi plantearon suscribir un acuerdo de cooperación agropecuaria y de intercambio entre ambos países con el aval del Ministerio de Relaciones Exteriores. La propuesta fue planteada por ambas partes durante una reciente reunión donde hablaron de diversos programas agrícolas y pecuarios, agricultura familiar, juventud rural y producción de café y cacao, entre otros que se impulsan en el país, informó el Ministerio de Desarrollo en un comunicado. Según la entidad, con este encuentro se espera ampliar la cooperación en materia de agricultura y aprovechar las innovaciones agrícolas y tecnológicas con que cuenta este país árabe. Valderrama estuvo acompañado por la Secretaría General en manos de Eria Villarreal y el Secretario Técnico Yusuf Sayad, entre otros, y explicó el interés que existe por fortalecer el cultivo de café y cacao Además de buscar mercados internacionales, el diplomático que estuvo acompañado por el segundo secretario, Suad Mohamed Al-Kuhari, por su parte expresó su especial interés en conocer las fincas cafetaleras de la provincia de Chiriquí, por lo que se coordinará una visita por esta región productiva del país. Bueno, se preparen los productores de café Chiriquí a recibir pues, a estas personalidades de Qatar para que pues, eh, pudieran implementar acuerdos de cooperación agropecuaria y mejorar todavía más entonces la producción de café porque Panamá produce buen café,
4: sí claro como no mira y mira ayer en la subasta internacional cómo se vendió una libra de café a seis mil dólares perdón tres mil y tantos de dólares ¿no? ¿Era 3.000 o 6.000, don Juan de Dios? Creo que, creo que era
2: 3.000. 6.000.
4: Ah, era 6.000. No, 6.000, eh. mire, que ayer titulamos aquí, ¿no? No, no recordaba bien. imagínense usted el café panameño, eh, bien representado a nivel internacional. Eh, ese es el, el máximo sabor, el best. Eh, pero hay diversos tipos de café, ¿no? Así que se puede entrar en, en diversos mercados, eh, dependiendo eh, del de desarrollo aquí de la caficultura, don Juan de Dios. Ojalá se pueda realizar más exportación, así como las de piña, que también ya están llegando, la exportación de piña hacia el Medio Oriente, en Asia y dentro del Medio Oriente, ¿no? Importante eso también. Bien, don Dani nos pide un cambio y retornamos.
0: Desde Washington, vía satélite, presentamos...
3: Ciencia y tecnología.
6: Apple presentó una gama de nuevos modelos de iPhone 14, capaces de enviar un mensaje de auxilio vía satélite durante una emergencia y con capacidad de detección de choques. Tendrá una pantalla más grande como los modelos iPhone Pro, pero el mismo chip de procesador A15 que el 13 anterior. La compañía con sede en Cupertino, California, también presentó tres nuevos Apple Watch, incluyendo un modelo Watch Ultra dirigido a los deportes extremos y al buceo. El Ultra tiene una batería más grande, para durar en pruebas como los triatlones y una mayor resistencia al agua y a la temperatura para funcionar en entornos exteriores, así como un mejor seguimiento del GPS para los deportes. Los nuevos relojes incluyen un modelo económico mejorado llamado SE y una serie 8 con detección de colisiones y modo de bajo consumo para una duración de la batería de 36 horas, así lo destaca Reuters. El Serie 8 con móvil costará a partir de $499 y el SE a partir de $299 con celular. El Ultra, que incluye móvil en su modelo básico, comenzará en $799 y estará disponible el 23 de septiembre. La empresa destacó el enfoque de privacidad de la herramienta. Tonicano, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
3: Ciencia y tecnología.
0: La mejor franja informativa matutina
5: está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis
4: diecisiete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Continuamos con más informaciones.
2: Bien. Bueno, don César. Adelante. Bueno, gracias. El Movimiento Otro Camino Panamá, Movimiento Otro Camino, conocido por sus siglas como MOCA, se prepara para escoger el próximo domingo 23 de octubre una parte importante de sus autoridades internas. Luego de la escogencia de la Junta Directiva Nacional, de la aprobación de símbolos y documentos fundamentales y de ser reconocido como partido político legalmente constituido. Cumpliendo con ese calendario elaborado por el Tribunal Electoral esta semana, el Comité Nacional de Elecciones del de Movimiento Otro Camino realizó la convocatoria pública para la elección de las Juntas Directivas Provinciales y Comarcales y de 20 integrantes del Comité Político Nacional de acuerdo a lo que indican sus estatutos. Al igual que sucedió con las elecciones de líderes nacionales y de la Junta Directiva, las postulaciones serán por dominas cuyos integrantes deberán cumplir con una serie de requisitos como ser adherente y presentar certificación de haber participado en el webinar ADN MOCA, entre otros, es decir, haber participado en un seminario. Han transcurrido pocos días desde que hicimos el anuncio a lo interno y el número de miembros interesados en formar parte. de Nuestra estructura ha superado todas las expectativas. Esto demuestra la realidad del país, aseguró Mario Julio, presidente del Comité Nacional de Elecciones. Este proceso transcurre de forma paralela a la convocatoria pública realizada por el partido hace varias semanas, ...a los aspirantes a precandidaturas... ...a cargo de elección popular... ...en el marco del torneo electoral... ...de 2024... ...así que pues... Este, ...este domingo... ...el domingo 23... ...perdón, el 23 de octubre... ...no es este domingo... ...es el próximo 23 de octubre... ...que Moca escogerá... ...con importante... El número de sus autoridades internas... ...bueno, sigue trabajando... ...Ricardo Lombana organizando mejor el partido cada vez, y, bueno, caminando, no ya que se llama así el partido, otro camino. Yo he visto a Lombana y lo veo bastante delgado, de tanto caminar, don César. Haciendo ejercicio el hombre, recorriendo el país de domingo a domingo, si de sol a sol, Bien, don César, ¿qué más tenemos? No sé si tienes algún Bien, comentario.
4: don Juan de Dios, eh, las 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hay más informaciones para la mañana de hoy, en las últimas horas. Eh, lamentablemente se registró eh, la muerte de una anciana y fue de forma calcinada, don Juan de Dios, dentro de eh, la unidad habitacional en que residía esta adulto mayor. Así que un adulto mayor de 76 años de edad eh, murió calcinada la noche de este jueves cuando la casa donde residía en calle Primera Montería, esto en el corregimiento de Pedregal, se incendió. Allí llegaron unidades <coughs> del Benemérito Cuerpo de Bomberos, eh, que fueron los que atendieron esta emergencia en horas de la noche, a eso pasada ya a las 9 de la noche, y eh, evitaron que las llamas consumieran la totalidad de la casa. Eh, personal de los bomberos eh, de Panamá confirmaron el deceso de la mujer que aparentemente vivía sola en la casa el cuerpo de la mujer fue encontrado en el cuarto según las últimas informaciones, así que procede ahora la dirección de seguridad eh, de prevención y de incendios, las que investigan los incendios eh, del cuerpo de bomberos a realizar precisamente eso, las investigaciones para conocer eh, lo, que son, lo que fueron las causas de este siniestro que cobró la vida de una anciana de 76 años de edad en Montería en el corregimiento de Pedregal la noche de ayer
2: bueno, lamentable, ¿no? una víctima son las 6.21 minutos bueno, el Colegio Nacional de Abogados promueve la discusión en segundo debate de la reforma a la Ley 9 de 1984 que regula el ejercicio de la profesión. La renovación pretende modificar el acceso a la profesión a través de una prueba profunda de contenidos de estudio para obtener la idoneidad, explicó Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados. Se trata de un examen distinto al que se realiza hoy, que solo se refiere a la inducción de la Corte Suprema de Justicia a los nuevos profesionales. El que se plantea en la modificación de la ley hará referencia a los conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria, explicó Araúz. El proyecto, que es producto de la participación ciudadana impulsada por el colegio, también intenta fortalecer el régimen disciplinario de la, del profesional del derecho y adicional exigirle a los abogados la educación continua. Las universidades oficiales y particulares se han sumado a este esfuerzo y ha aceptado la aplicación de examen para obtener la idoneidad, la educación continua y el fortalecimiento de la ética. Representantes de los centros educativos superiores expresaron también su interés de convertirse en actores del proyecto. Nos interesa ser parte del proyecto, dijo Claudio Endara, rector de la Osana Universidad. Entonces está trabajando, don César. Todos los licenciados en derecho a terminar su carrera y previo a la eh, obtención de la idoneidad deben asistir a un curso obligatorio en el Instituto de la Judicatura. Culminando el entrenamiento deben presentar un examen para avanzar en el trámite de la idoneidad. De no hacerlo o no aprobarlo deben repetirlo de acuerdo con las nuevas reglas que fijó la Sala Cuarta de Negocios en, 1900, en el año 2021. Antes no era necesario aprobar el curso para obtener la idoneidad de abogado. Bueno, porque antes, don César, la mayoría de los abogados éramos egresados de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Derecho, en donde se estudiaban siete años, César, de noche y cinco y tanto de día. Sí, había, había que... ¿Qué vas a necesitar esos cursos y esas cosas? <risa> Así, una carrera extensa, ¿cómo no vas a salir con conocimientos amplios. Claro, con la Pero universidad rectora. ¿no? Cambió, sí, ahora ya hay más de 20 universidades graduando abogados y los gradúan hasta en tres años y pico, tres años y medio. Exacto, entonces, y la, digo, se ha desmejorado la calidad profesional por eso, porque salen sin mayores conocimientos y le dan la idoneidad y entonces vienen los problemas.
4: Sí, y recordemos eso la Universidad digo, yo... de, de Panamá es la rectora ¿no? Eh, de las universidades. Así que eso lleva a su proceso. Eh, es la ventaja de estudiar las carreras en la Universidad de Panamá, don Juan de Dios, que al ser ella la rectora en, estos, en estas LIDES, es la primera que debe cumplir con todos los parámetros de don Juan de Dios. Así que el que vaya, sale, sale bien graduado. Bien, las 6:25, 6:25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ayer fue presentado el presupuesto del Canal de Panamá para el año 2023. Así que correspondió al presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá, Aristides Rollo, eh, presentar ante el pleno de la Asamblea Nacional este proyecto que dicta el presupuesto de la autoridad o de la ACP eh, para la vigencia que va del primero de octubre del año 2022 al 30 de septiembre del año 2023. Recordemos que el presupuesto del Canal de Panamá no entra en línea, al igual que el resto del presupuesto general del Estado, de las instituciones, los ministerios, todo esto no, eh, que entra de, supuestamente a partir del 1 de enero de cada año. El del Canal de Panamá tiene un periodo de vigencia distinta, que, repetimos, va del 1 de octubre del 2022 al 30 de septiembre del 2023. Así que se estiman ingresos por... 4.652.9 millones de dólares, esa es la cifra que estiman eh, recaudar, y aportes al Tesoro Nacional de 2.544.6 millones de dólares. Ese es el cheque que proyecta la autoridad del Canal de Panamá entregar, como mínimo, si se cumple, para el año 2023 al Estado panameño, es el cheque anual que le entregan, ¿no? De los aportes del canal. Eh, y por cierto que esa cifra de 2.544 millones de dólares sería la cifra más alta hasta la fecha entregada por el Canal de Panamá al Estado panameño. Eh, ese monto es superior incluso al del año pasado. Así que en el presupuesto eh, se incluyen recursos por 1.495 millones para gastos de operaciones y mantenimientos y sus equipos de infraestructura allí en la vía interoceánica. Eh, bueno, ya se hace una contabilidad de los 21 años de administración de esta vía acuática por parte de la República de Panamá o por parte de los panameños, eh, ya en 21 años ha aportado al Tesoro Nacional, el Canal de Panamá 20.722.5 millones de dólares es la cifra total que ha entregado anualmente desde hace 21 años y para el 2022 tiene presupuestados, repetimos, aportes al Tesoro Nacional por 2.497.2 millones. Así está eh, para el año 2022, o sea, este año, ¿no? El del próximo año sería un aporte mayor, 2.544 millones. Así están las cifras eh, del presupuesto del Canal de Panamá, presentado eh, oficialmente el día de ayer a la Asamblea Nacional, que también lo tiene que analizar y discutir para su aprobación para su aprobación o para su rechazo no lo puede modificar recordemos
2: bien don César son las 6.27 minutos .27 minutos en su noticiero el primero con las últimas bueno también para hoy don César eh, tenemos que la ONU advierte que al ritmo actual América Latina no logrará las metas de educación de la agenda 2030 el estudio, la encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe, informe regional de monitoreo ODS-4 realizado por UNICEF y CEPAL identifica los desafíos de la región y las áreas que requieren atención urgente. Organismos de, la, de las Naciones advierten en un nuevo estudio titulado, como ya dije, la encrucijada de la educación en América Latina, que al ritmo actual... América Latina y el Caribe no alcanzarán las metas de educación planteadas para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El reporte lanzado ayer en un trabajo de colaboración conjunta entre la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe así lo ha determinado. El estudio que identifica los desafíos que enfrenta la región y las áreas que requieren atención urgente por parte de los países para alcanzar los objetivos trazados en esa agenda advierte que las dificultades económicas y los devastadores efectos de la pandemia contribuyeron al desenlace, desaceleración y el estancamiento en el avance de los logros educativos entre 2015 a 2021 respecto a las metas de la Agenda 2030. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas, para escuchar los titulares de los periódicos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
7: A menos de un año para las elecciones generales en Guatemala, aún no han sido aprobadas las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que recientemente obtuvieron un dictamen favorable de la comisión encargada del tema en el Congreso de la República, como explica el presidente de esa unidad, el diputado José Rivera Nájera.
0: Incluye votar diputados por nombre, apellido en listas abiertas.
7: Cuando los ciudadanos pueden votar a sus diputados de forma directa, pueden escoger si es
8: hombre o mujer. Si es joven o es una persona mayor, si tiene experiencia o no tiene experiencia.
7: El diputado Rivera solicitó a los jefes de bloque agendar lo más pronto posible el tema para que pasen a proceso de aprobación en el Pleno del Congreso. Sin embargo, esto no ha sucedido, algo que a criterio del analista político Jair Dabroy reduce las esperanzas que las reformas sean aprobadas a tiempo. Veo poco
0: probable que camine el dictamen favorable que la iniciativa de reformas a la ley por los tiempos que se tienen es una agenda un poco apretada en el Congreso de la República es una ley de rango constitucional y debe de pasar a la Corte de Constitucionalidad
7: Además, Dabroy considera que hay poco interés de los diputados
0: Dentro de las bancadas no se ha percibido durante al menos dos años un interés genuino en poder discutir reformas y aprobar una ley que ha
1: sido ampliamente demandada por diferentes sectores de sociedad civil.
7: Y resalta que además de la necesidad de elegir a diputados por nombre y apellido, son urgentes otras modificaciones a la ley.
1: Poder regular la campaña anticipada porque
0: seguimos en un espacio de pre-campaña electoral donde no se sabe qué es ilegal en cuanto a la participación política. Y un tercer aspecto es el tema del financiamiento a los partidos políticos.
7: Según el Tribunal Supremo Electoral, la convocatoria a elecciones arranca el 20 de enero de 2023 y la fecha probable de la primera vuelta sería el 25 de junio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, el diario La Prensa titula para este viernes 9 de septiembre Bueno, bajo un fondo eh, negro, oscuro, ¿verdad? Aparece el principal titular del diario La Prensa así Su Majestad Isabel II, 1926-2022 Aparece fotografía de la reina Isabel II el, reinado, el Reino Unido declaró 10 días de duelo nacional para despedir a la reina Isabel II, quien falleció ayer jueves 8 de septiembre a los 96 años de edad en el castillo de Balmoral, en Escocia. En 70 años de reinado fue testigo del pasado, o fue, más bien fue el testigo, eh, la reina, del paso de 15 primeros ministros británicos, 7 papas y 17 Juegos Olímpicos. Ahora su hijo Carlos eh, se convirtió en rey y Camila en la reina consorte. Destaca el principal titular, eh, que ocupa un cuarto de la plana principal del diario La Prensa, eh, todo este texto sobre un fondo negro. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy, advierten que la propuesta para el doble salario no es viable, Destaca la información del diario La Prensa, ¿en qué momento va a justificar sus otras horas de salario? Si se le paga a tiempo completo. A forma de pregunta, eh, arranca el lead del diario La Prensa sobre este tema. No es un trabajo de medio tiempo, aseguró ayer el diputado independiente Edison Brose, que hace esta pregunta cuando eh, periodistas eh, le consultaron sobre la propuesta de ley que reposa en la Asamblea Nacional para que alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimiento y sus suplentes puedan ejercer eh, funciones en sus comunas y juntas comunales y a la vez trabajar en otras entidades del Estado con sus respectivos beneficios. Increíble, pero cierto. Esto está en la Asamblea Nacional y está en la comisión, eh, eh, lo están analizando. Bien, en más títulos, eh, para la mañana de hoy, diputados eh, avalan millones para 11 entidades oficiales. Bueno, son los dineros públicos a golpe de curul, con pocas eh, preguntas y sin cuestionamientos, la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional aprobó ayer jueves 8 de septiembre millonarios traslados a 11 instituciones eh, de gobierno. Las dos entidades eh, que gestionaron los traslados eh, más altos, según se observa aquí en la tabla, fueron la empresa de transmisión eléctrica de TESA con 17 millones de dólares y también el traslado del Benemérito Cuerpo de Bomberos con un total de 10 millones de dólares en partidas. También para hoy el diario La Prensa titula Aumento de Delitos contra el Ambiente genera alertas los delitos contra el ambiente crecieron un 50% entre el año 2017 y el año 2021. Este año, eh, 2022, eh, cifras del Ministerio Público precisan que entre enero y julio del 2022 se han reportado 233 delitos de este tipo, sobre todo contra los recursos naturales y animales domésticos. Diputados aprueban la ley que frenaría inversión en energía. Destaca la información de la prensa que los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en tercer debate el proyecto de ley número 342, que quita funciones a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos para agilizar la construcción de proyectos eléctricos. Se deroga el artículo 138A, que fue añadido en el 2013, y eh, eh, este, este artículo 138 fue añadido en el 2013 a la ley 6 que regula el sector eléctrico también Panamá ocupa la posición 61 en desarrollo urman, ur, humano eh, dice el PNUD el PNUD es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo así que Panamá bajó cuatro puestos en el escalón de desarrollo humano, según el informe presentado por el PNUD, y que eh, abarca el periodo de la pandemia de la COVID-19. El país ocupó el puesto 61 de 189 países, frente al puesto 57 del año 2019. Además, en la prensa piden eh, liberar a Obispo y otros siete sacerdotes detenidos, esto en Nicaragua. También en Panorama, siete abogados se postulan para reemplazar a Heriberto Araúz. También en los deportes, Panamá marca su avance en el campeonato mundial de golf. Y en la sección Vivir Más, forman en gestión de abusos sexuales a nuevos obispos. Esto en la sección Vivir Más hay un amplio eh, reportaje. Bien, son los títulos que presenta en portada para hoy el diario La Prensa, Pasamos a revisar la primera plana de la Estrella de Panamá. Adelante, don Juan
2: de Dios. Así es, la Estrella de Panamá para hoy nos dice. Su primera plana, el adiós de una monarca. 70 años de historia con Isabel II. Después de 70 años en el trono, así recordamos a la reina más longeva del Reino Unido desde su infancia hasta sus últimos momentos. Modificación a la ley de la abogacía exigirá evaluación de conocimientos. Asamblea aprueba en tercer debate proyecto que establece gratuidad en los servicios de salud a mujeres embarazadas. ONU advierte que al ritmo actual América Latina no logrará las metas de educación de la Agenda 2030. Movimiento Otro Camino inicia proceso de elección de autoridades internas. Panamá y Qatar plantean suscribir un acuerdo de cooperación agropecuaria y de intercambio. El tema del día para la estrella de Panamá es COIBA, un laboratorio para la humanidad. En economía nos dice la estrella el cumplimiento de ofertas en el Panamá Black Weekend. Orden de proceder para el proyecto de movilidad turística de Boquete es entregada por la ATP. Empresas fortalecerán sus capacidades en comercio electrónico con proyecto emprendedor digital del Ministerio de Comercio e Industrias. Nominan a Panamá como destino emergente más deseado en premios Witherlust Travel Award 2022. En los deportes, la estrella dice Gran Premio de Italia, la decimosexta carrera del Mundial de Fórmula 1 se celebrará en el Autódromo Nacional de Monza con que alberga el GP de Italia en el que la velocidad es su característica principal la Fórmula 1 lamenta la muerte de Isabel II y elogia su figura la escudería Alpine de la que forma parte como piloto el español Fernando Alonso se sumó a las condolencias en un comunicado en el que lamenta profundamente el fallecimiento de la reina
4: así es, el gran premio Yulimar, se va
2: a correr Yulimar Rojas conquista su segunda liga de diamantes en Siuris. Yugi dispara su jonrón número 55 y Cabrera decide el triunfo para los Yankees en el béisbol de la carpa mayor en lo internacional nos destaca la estrella de Panamá para hoy a las 6.42 minutos dominó de poder y la ilusión de las elecciones en la mayoría de los países de Europa y América la rivalidad entre partidos tradicionales era similar a la rivalidad que existía entre fanáticos de fútbol Estados Unidos redobla apoyo militar para Ucrania ante avances de Rusia Washington anunció una nueva partida de 675 millones de dólares para Ucrania con apoyo de sus aliados europeos mientras el Papa expresó su preocupación ante una escalada nuclear. Filipinas pide a la CPI no reanudar las investigaciones sobre las guerras antidrogas. El gobierno filipino pidió a la Corte que rechace la petición de su fiscal de reanudar las investigaciones sobre supuestos crímenes cometidos durante la llamada guerra contra las drogas. El Papa, preocupado por la violación de derechos y el riesgo nuclear por la guerra en Ucrania, es una tercera guerra mundial en pedazos que estáis presenciando en los lugares donde estáis llevando a cabo vuestra misión, digo el Papa a los diplomáticos del Vaticano bien amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Estrella de Panamá y concluimos con la lectura de los titulares de los diarios estándares que circulan a nivel nacional hasta aquí
0: Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
8: La doctora Carice Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, aseguró que este organismo iniciará este mes la entrega de vacunas contra la viruela símica, mejor conocida como viruela del mono, a los países más afectados por el brote. En conferencia de prensa, la doctora Etienne dijo que tras la solicitud de los estados miembros en agosto, la OPS realizó un acuerdo con Bavarian Nordic para ofrecer 100.000 dosis de las vacunas a través de su fondo rotatorio. Recibimos solicitudes de 12 países. Esto debemos priorizarla distribución de las vacunas para aumentar un máximo el impacto en la salud. Entonces, las entregas parciales a los países que solicitaron vacunas comenzaron ahora en septiembre. La región ahora alberga la carga más alta de viruela símica a nivel mundial, contabilizando al 6 de septiembre más de 30.000 casos de viruela del mono notificados en las Américas, la mayoría en los Estados Unidos, Brasil, Perú y Canadá. Hasta el momento, la mayoría de los casos confirmados es entre los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, si bien al menos 45, 45 casos se notificaron en mujeres y 54 casos en personas menores de 18 años hasta el momento. Por otro lado, las muertes y hospitalizaciones por COVID-19 disminuyeron en la región. Sin embargo, el virus sigue siendo una amenaza importante para la población y los sistemas de salud. La semana pasada, la Organización Panamericana de la Salud... Registró 4.954 muertes por COVID-19. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530 m
0: De adentrarnos al mar de la información este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento
2: bien señoras y señores bueno en un recorrido breve por el mundo césar Ayer una inusual imagen se registró en la tarde, 8 de septiembre, en el castillo de Windsor, en Reino Unido, detrás de las banderas que estaban a media hasta por el fallecimiento de la reina Isabel, apareció un hermoso arcoíris, dos César, algo que recogieron los medios de comunicación y pues las redes y que lo divulgaron al mundo una coincidencia pues, muy hermosa en cuanto a la aparición de ese arcoíris ante este acontecimiento pues que ha dejado con mucho luto al mundo entero. Son las 6.49 minutos, don César, dígame, ¿qué más tenemos?
4: Bueno, también el mundo del rock latino, el rock en español, eh, está de luto don Juan de Dios. El compositor, el compositor, el cantante argentino y el líder de la banda Enanitos Verdes Horacio Eduardo Cantero ese es su nombre real, más conocido como Marciano Cantero eh, falleció el día de ayer, falleció este jueves en una clínica de la provincia de Mendoza en Argentina producto de una afección eh, renal eh, que había sufrido el vocalista el día de ayer se había anunciado ya que había sido hospitalizado de emergencia en estado grave tras sufrir una falla renal. Eh, Horacio Cantero de, tenía 62 años de edad, eh, permaneció internado durante varias horas en terapia intensiva en eh, Mendoza, lamentablemente falleció. El líder, eh, él fue líder de una de las bandas de rock más importantes eh, que brindó Mendoza allá en Argentina, en este país suramericano, y murió lastimosamente la noche de ayer en ese sanatorio eh, privado, eh, luego de una operación en la que le habían extirpado un riñón y parte del vaso. Así que una de las discografías con las que más, eh, o discográficas con las que más trabajó la banda de rock, recordemos que era Pop Art Discos, eh, confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, lamentablemente el fallecimiento de Marciano Cantero, Cantante de los Enanitos Verdes eh, Señalan en su cuenta, lamentaban esto Se fue un gran artista, pero sobre todo una gran persona Que deja huellas eh, imborrables en eh, Nuestras condolencias a todos sus seres eh, queridos eh, Recordemos, eh, Los Enanitos Verdes eh, fueron, eh, Fue una banda importante del rock en español El rock eh, el latino eh, que conquistó la generación de los años 80, de los años 90 y parte del siglo XXI. Estuvieron muy activos durante esas eh, décadas. Eh, también personalidades nacionales e internacionales brindaron sus respetos a esta banda de rock. Bien, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, Estados Unidos y el conjunto de aliados occidentales principalmente de la OTAN están determinados a reforzar el apoyo militar a Ucrania en un momento en que la ofensiva lanzada por Kiev ha colocado a Rusia bajo una presión intensa y plasmada en progresos constantes Washington ha decidido destinar a Ucrania una nueva partida millonaria de 675 millones de dólares anunció el secretario de defensa Lloyd Austin anfitrión de la reunión del llamado Grupo Contacto con Representantes de 50 Países, celebrada en la base de Rommstein, en Alemania. Estamos abordando nuevos e innovadores caminos para apoyar a Ucrania, firmó al término de la sesión celebrada en la mayor base estadounidense fuera de su territorio, con asistencia del secretario general de la OTAN, eh, Jen Stolberg, y del titular de defensa ucraniano, Olensky los misiles Heimer suministrados por Estados Unidos ha e impactado en 400 objetivos rusos, afirmó por su parte el jefe de Estado Mayor Conjunto estadounidense Mark Milley quien calificó los avances logrados por las tropas ucranianas de constantes y bajo criterios muy precisos, muy valientes en el campo, ucraniano. Las tropas ucranianas no están saturadas o al borde de sus capacidades con la contraofensiva lanzada para reconquistar territorio del sur y del este, pero sí están en un momento delicado en que se precisa todo el apoyo aliado, añadió el militar, don César. Bueno, esta guerra es de nunca acabar, don César.
4: Sí, y los Estados Unidos con de América... Con no se va a acabar la guerra. Sí, ya en los Estados Unidos han aprobado, ya van más de 50 mil millones de dólares que ha aprobado en el presupuesto el gobierno de los Estados Unidos de América para apoyar a Ucrania. Más de 50 mil millones de dólares ya van, don Juan de Dios, en esta situación. Y la guerra eh, continúa en, eh, entre estas dos naciones, Rusia y e Ucrania, así como las restricciones a nivel mundial que enfrenta una de ellas. Bien, Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, Bueno, eh, Corea del Norte permite ley para lanzar ataques nucleares eh, preventivos, una información eh, que se ha dado en los últimos minutos, ya que el líder del país, Kim Jong-un, indicó que esta nueva norma, allí el estatus nuestro como Estado armado, nuclearmente se convierte en irreversible dijo temprano hoy así que Corea del Norte aprobó una ley que autoriza el lanzamiento de ataques nucleares preventivos y declara irreversible su programa de armamento atómico según indicaron los medios estatales eh, el día de hoy ese anuncio se produce en medio de las crecientes tensiones en la península de Corea donde Pyongyang eh, realizó una inédita serie de pruebas armamentísticas este año y acusó a Seúl de brote de COVID-19 en su territorio. Bien, las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, eh, don bueno, Juan de Dios?
2: César, eh, los periódicos del mundo que estoy revisando aquí la noticia principal ha sido el fallecimiento de la reina Isabel.
4: Sí, es por el simbolismo que representa la reina Isabel, don Juan de Dios, y la monarquía eh, británica, eh, principalmente, ¿no? La mayoría de las portadas hablan de este acontecimiento que forma parte de la historia, de don Juan de Dios, eh, del luto real y lo que vendrá, eh, don Juan de Dios, eh, en los próximos días lo y a futuro en la noticia. con el reinado de... Eh, Carlos III eh, hay muchas preguntas no. Eh, recordemos que habrán ciertos cambios ya que son 70 años eh, de reinado don Juan de Dios y en esos 70 años eh, eh, los protocolos en Inglaterra eh, se mantuvieron por más de 70 años por ejemplo uno de los cambios que vendrá eh, don Juan de Dios que deberán aplicar allá será el cambio de la letra del himno nacional británico eh, tras la muerte de la reina Isabel. Porque recordemos que en el Save, eh, perdón, en el God Save the Queen, eh, ahí se menciona eh, el nombre, pero es femenino. Y ahora eh, y Gran Bretaña tendrá un rey, ahora es masculino. O sea que tienen que hacer ese cambio <coughs> en el momento en que el monarca ya, ya sea eh, entronado. ¿no? Tendrán que hacer un cambio allí en su himno eh, de Gran Bretaña. Eh, anterior, Antes a la reina Isabel, cuando había un rey, se decía eh, en masculino, se pronunciaba allí. Cuando llegó la reina Isabel, duró 70 años, eh, se, eh, se decía en el himno, eh, Dios salve a la reina, eh, pero en femenino, ¿no? Ahora tendrán que cambiarlo. Eso es una parte. También la otra eh, llama la atención también el tema de los billetes, eh, la moneda de Gran Bretaña. Esto tiene que ver con el hecho de la libra esterlina. Recordemos que la reina Isabel es la, hasta en la historia de la monarquía inglesa, la reina Isabel es la única reina o rey eh, que ha aparecido en el billete de libra esterlina. Anteriormente aparecían en las monedas o en las monedas conmemorativas también la, las figuras de los reyes pero en el papel moneda de la libre esterlina nunca había aparecido un, un rey o una reina. La primera que apareció fue la reina Isabel II, en estos billetes, de creo que es el de 5, creo que es el de 10 o de 20, o el de 50, entre los tres está allí la, la figura de la reina Isabel II. Eh, eh, bueno, en Gran Bretaña todos se preguntan si una de las decisiones del nuevo rey Carlos III sería también aparecer, en los billetes de, de libre esterlina eh, pero eso todavía no se ha decidido bueno, esas son eh, muchas de las cosas que eh, se tendrán que dilucidar en los próximos meses, en los próximos años luego de la muerte de la reina Isabel eh, II
2: Bueno, la gran pregunta que hace CNN Internacional, don César es ¿Puede el rey Carlos III cederle el trono al príncipe Guillermo? <risa>
4: No, de que de, de, si toma la decisión... una pregunta. Digo, muchas elucubraciones se han hecho al respecto, ¿no? Sobre todo en las redes sociales. ¿Puede ocurrir? Eh, sí, claro que puede ocurrir si la persona, o sea, si a quien le corresponde lo decide hacer personalmente. Puede ocurrir. Pero, don Juan de Dios, eh, eh, habría que repreguntarse. Después de 76 años de estar esperando ser rey y hacer la sucesión, ¿Usted cree que el rey Carlos III abdicaría?
2: Bueno, ahí está. Eh, <risa> él puede cederlo. Recordemos que... Por línea le corresponde Le convierte. No, pero acuérdese que ahí hubo un cambio en 2018.
4: A ver, ¿y por qué tendría que cederlo, según CNN?
2: Bueno, CNN no lo dice, ahí lo que está. hace es un interrogante, porque <risa> la ley lo permite ahora. No, sí lo
4: permite, pero ¿por qué no, los, líderes, ceder?
2: De, los líderes la de la mancomunidad acordaron, los 56 líderes o miembros acordaron la sucesión en el cargo en una reunión en Londres de 2018. Es decir, no hay que esperar que muera el rey para que suceda. Él puede ceder, entonces, también, ¿no? Sí, correcto. El trono al príncipe. Esa es una gran pregunta que queda ahí, ¿no? no sé, ya es una decisión de ellos personal
4: de ellos, ¿verdad?
2: es un asunto interno bueno, yo allá.
4: no creo que eso vaya a ocurrir, don Juan de
2: Dios bueno vamos a la pausa don Dani, vamos a Washington y regresamos con más de las nacionales
9: reacciones de condolencia y sentidos pésames se ha generado el fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido, nos informa Jacobo Lucy.
1: La reacción a la
5: muerte de la reina Isabel II por parte de los líderes mundiales, llegó a los pocos minutos del anuncio oficial En Estados Unidos, el presidente Joe Biden llamó a la monarca una presencia constante y una fuente de consuelo y orgullo para generaciones de británicos.
6: Su majestad, la reina Isabel II, fue más que una monarca ella definió una era, su
2: legado ocupará un lugar preponderante en las páginas de la historia británica y en la historia
6: de nuestro mundo
5: voz de América.
9: Y a pesar de nuestra llamada a reinar Isabel Alejandra María Windsor más conocida como Isabel II y fallecida jueves a los 96 años de edad acabó no solo siendo la jefa de estado más longeva del Reino Unido sino que además se convirtió en la figura que ha conseguido sacar a flote a la corona británica en sus momentos más oscuros Su padre Jorge VI se convirtió en rey después de la abdicación de su hermano Eduardo VIII en 1936 e Isabel se convirtió automáticamente en la heredera. Jorge VI falleció en 1952 e Isabel ocupó un trono que conservaría por 70 años. Defensores de derechos fundamentales se muestran expectantes ante la próxima gestión que sobre Venezuela tendrá el sucesor de Michelle Bachelet. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: Activistas y organizaciones de la sociedad civil insisten en la necesidad de que el mandato de la misión de determinación de sobre Venezuela que vence este mes sea renovado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Calixto Ávila, representante en Europa de Provea. El
2: señor Borger tendrá como misión fortalecer la presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas en Venezuela y aspiramos a que manifieste
9: claramente un decidido apoyo a la misión de determinación de los hechos en Venezuela.
8: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
9: El nuevo rey de Gran Bretaña se prepara para reunirse con la primera ministra hoy viernes y dirigirse a una nación que llora, a Isabel segunda, la única monarca británica que había conocido la mayor parte del mundo. El país comenzó hoy viernes un periodo de luto oficial de 10 días con el repique de campanas en todo el país. En la capital, Londres, se lanzarán 96 salvas de cañón, una por cada año de vida de la reina. Carlos III, que ha pasado gran parte de sus 73 años preparándose para ser rey, sube al trono en una época de incertidumbre, tanto para su país como para la propia monarquía.
2: Que están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional Y su noticiero Omega, el primero con las últimas Un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos Así es, gente pensante Un noticiero diferente con la noticia comentada Tres personas, entre ellos dos adolescentes, que se encontraban desaparecidas desde ayer cuando cayeron a las aguas del río Mamoní en el sector de Vieja Madre, y Chepo, fueron rescatados con vida en la mañana de este jueves, dijo el SINAPRO. El hallazgo de los tres afectados se dio en el sector de Zapote y los tres fueron llevados a un centro médico para que se le realizara una evaluación rutinaria, aunque su condición era estable. Un testigo indicó ayer haber visto a los tres pidiendo auxilio mientras eran arrastrados por la fuerte corriente de este río por lo que se dio aviso a las autoridades sin embargo no había denuncias de desaparecidos pero pues afortunadamente don César los tres fueron recuperados con vida así es, que aparece en la foto personal del Sinafron y personal del Sinafron que se tiraron al charco don César rescatar a lo que se llevó el río. Sí, valientes, valientes. Muy bien, una buena noticia. Así es. Bueno, también
4: hay que informar, don Juan de Dios, a esta hora de la mañana, siete, seis minutos, eh, que eh, vendrán cierres parciales eh, del puente de las Américas. Esta vía que conecta a la provincia de Panamá con la provincia de Panamá Este y el resto del país. Eh, ¿Cuándo serán? Bueno, desde las 10 de la noche de este jueves hasta las 3 de la madrugada eh, de hoy viernes, eh, ya comenzaron entonces estos trabajos. En tres horas no se podía circular por, los, por uno de los dos carriles del puente de las Américas que va desde la provincia de Panamá hacia la provincia de Panamá Oeste. Eh, allí eh, obras públicas estará parchando los huecos de la calzada de rodadura de esa vía. Así que, según se explica, la rehabilitación parcial eh, de la vía se realiza en ese horario o sea nocturno porque es el que permite al tránsito eh, minimizar el impacto del tráfico eh, vehicular, eh, ya que a esa hora es más bajo, según destacan las autoridades. Eh, así que se va a hacer un proceso de sellado de huecos, eh, se ejecutará allí para mejorar el tránsito por la vía puesto que actualmente se ve afectado por los baches. Después de cinco horas de trabajo los serán suspendidos entonces los trabajos porque después de las tres de la mañana inicia la inversión de carriles hacia la ciudad capital. Esta medida se está adoptando para agilizar el flujo vehicular eh, y sobre todo para darle mantenimiento a este puente, don Juan de Dios, porque la verdad es que este es el puente que yo veo que más reparan todas las administraciones Año con año, Don Juan de Dios, y siempre está lleno de huecos que eh, ponen en peligro eh, la circulación de los vehículos y a las personas allí. Bueno, estos trabajos se realizaron desde anoche hasta las 3 de la madrugada de hoy, así que hay que estar pendiente en horas nocturnas eh, por estos trabajos que se están realizando en el Puente de las
2: Américas. Bien, Don César, oiga, ahí vi un video en redes sociales, Don César, de cómo están operando los delincuentes, pero las cámaras están mirando. Sí. En una de las calles de Cerro Viento, en San Miguelito, un sujeto iba dije, caminando por la vía a altas horas de la noche y de pronto dije, se cayó, pero no se cayó. Lo que quería era quedar acostado frente al motor de un vehículo para tratar de sacarle alguna pieza, como yo que la computadora.
4: Oh, oh, mire usted
2: Y la cámara lo estaba mirando y lo vio. No sé cómo va a parar esto, pero ya la policía lo tiene. Lo tiene firmado. La calle, como ayer dijimos, entonces las calles están vigiladas por cámara. Y como parte de ese fortalecimiento, del centro de operaciones municipal en Chiriquí, a través del sistema de videovigilancia, en los próximos días serán activados 10 botones de pánico y 20 altavoces en diferentes puntos de la ciudad. Se trata de dispositivos adicionales a las cámaras que permiten ampliar la cobertura de seguridad a los moradores de David que hasta ahora han notado la efectividad del sistema, don César. Los no, sí, botones de pánico ya están instalados alrededor de la Unachi, esquina Feria de David, próximo al Instituto David, esquina de Romero Parque, esquina de Ramtac, parque esquina de Tigo Cable Cableonda, esquina de Avenida Tercera, cerca de Flete Chavales, esquina del antiguo mercado público, Banco General de la Calle F-Sur y Electriza. Todos son puntos estratégicos para los botones de pánico, con César, y altavoces. Es decir, la cámara, don César, ¿le va a hablar al delincuente? Sí, sí, sí. ¿El policía le va a hablar?
4: Eh, sí, si te puedes comunicar con el, el sistema de operaciones, o sea, la unidad donde están las cámaras. Eh, y el oficial de la policía o el miembro del estamento de seguridad que esté eh, dándole monitoreo a eso, ¿no? Te puedes comunicar con él, es como una comunicación en dos vías. Incluso el oficial puede hablar, como usted bien señala, a través de los monitores, de, de, de las bocinas. No, yo no creo que sean
2: dos vías, don césar Yo no creo que el delincuente le responda al la ah, policía. No, 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 claro que no, esto
4: es para los peatones, ¿no? Los ciudadanos de bien.
2: Ah, bueno, claro. Eso que van a denunciar. Inmediatamente. Por ahí el policía lo escucha.
4: Claro, y le puede dar algún tipo de instrucción, que hacer. Eh, o, 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 o la unidad en la eh, en el centro de cámaras también recibe eh, por el micrófono allí la denuncia ciudadana, ¿no? ¿Y qué está pasando?
2: Bueno, ya tenemos toda esa tecnología, don César, en Panamá. de una cámara usted puede espantar al delincuente. Así es. Usted le puede hablar por su celular. Esas son cámaras privadas que inclusive giran 180 grados. Usted ve una persona rara cerca de su estacionamiento en su casa, en su entrada y usted le dice que se vaya de ahí que está vigilado. Ese maleante se va de una vez. Créame que es así. Ya esas cámaras están en Panamá. No son muy caras tampoco. La tecnología ha avanzado tanto y la libre competencia ha permitido el abaratamiento del servicio y de los equipos, sobre todo. siete 12 minutos, estamos en una ciudad vigilada y eso es bueno, César. Eso no es malo, eso es bueno para todos los paralelos sí, y... Vigilada por cámaras. Sí. ¿Qué más tenemos?
4: Que se mantenga vigilada, solamente vigilada.
2: Bien, la y la reacción equipos? policial inmediata también. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> Bueno, don César, me dijo usted que estaban reparando el Puente de las Américas en las noches.
4: Sí, 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 la, las eh, los baches que existen y los huecos. Bueno, allí ya hay hueco, ahí ni siquiera es un simple bache, don Juan de Dios, los que atraviesan esta vía hacia Panamá Oeste. Eh, y es necesario hacer esas reparaciones. Eh, lo que no terminamos bueno. de entender los contribuyentes eh, en el país, don Juan de Dios, es por qué tanta reparación en el Puente de las Américas, y a los meses, oh, a las sí. semanas, a los meses, vuelven a estar los mismos huecos.
2: Toda clase de reparación he visto ahí. Sí,
4: ahí han utilizado todos los químicos, todos los materiales, eh, ah, de todas las tecnologías. Nos han hablado, don Juan de Dios, de mejor sellado, mejores gomas, mejores materiales, y siempre persiste la misma situación de los huecos y los baches en ese
2: puente. Sí. Todas las compañías dicen que tiene el mejor material. Eh, Será y que eso se llena de hueco. Tiene sí, no lo... un mejor material. Sí.
4: Lo que hay que preguntar ahí es bueno, según la tecnología que se usó. Yo creo que este puente fue inaugurado en bueno aquellos años, aquellas décadas, ¿no? Eh, ¿Qué tecnología se utilizó allí y si es posible, si es probable que se, no posible en este caso eh, de que eh, se puedan suplantar las losas, don Juan de Dios? ¿Será que es que las losas no se pueden mover? debido a, al tipo de estructura o a la tecnología eh, de cuando se construyó este puente, no se puede reemplazar ahora con otro tipo de tecnología, puede que sea la situación ¿no? de que no se reemplacen las losas por losas eh, nuevas o materiales más eh, resistentes, pero ya sí de la misma losa, no de estar poniéndole parchecitos, ni curitas, ni cosas encima sí, ni pinturita por encima, ¿no? sino hacerla integralmente. Debe haber algún motivo allí. Eh, de la parte técnica de ingeniería o, o de materiales o de la misma infraestructura como fue ensamblada eh, que no permite hacer eso o si es que lo permite hacer, ¿no? Que creo que sería mejor reemplazar esto a la losa Pero bueno, hay sí. que preguntarle a los ingenieros del MOP cómo es esa situación.
2: Exactamente. Y preguntarle si ese puente aguanta una capa de asfalto.
4: También, sí, exacto, por eso, ¿no? Eh, recordamos que es un puente bastante viejo, bastante antiguo. Bien, eh, las 7.15 minutos de la mañana Hora de hacer eh, la pausa Y retornamos
5: Noticiero Omega Estéreo Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite Con la voz de América Desde Washington Presentamos el reportaje internacional
10: Haciendo más con menos, así se iniciaron las clases en la ciudad de Nueva York, el distrito más grande del país que comienza con 469 millones de dólares menos de presupuesto y que según el Sindicato de Maestros, sacrificará programas y con menos profesores agrandará el número de estudiantes en las aulas, lo que preocupa a padres de familia. Obviamente para la escuela pública más niños, menos personal, menos atención para el niño, especialmente para los que empiezan apenas las clases. Según la administración de Eric Adams, estos recortes son producto de menos inscripciones de estudiantes, pero la llegada de migrantes en autobuses desde Texas en los últimos meses ha dado lugar a más de mil nuevos estudiantes inscritos y con necesidades de aprender inglés. Las comunidades latinas pienso que son más afectadas porque llegamos de un país que no hablamos el idioma, entonces para estas comunidades debe ser más presupuesto oficialmente y ahora con lo están cortando. En conferencia de prensa del jefe de educación de Nueva York, dio la bienvenida a los cerca de un millón de estudiantes del distrito y anunció nuevas contrataciones de profesores bilingües.
5: Un grupo de educadores dominicanos se nos acercaron para decirnos que busquemos profesores en República Dominicana que pueden venir aquí y ser profesores bilingües. Así que acabamos de agregar 25 profesores que acaban de llegar.
10: Gracias a la tecnología implementada durante la pandemia, Banks también anunció que se cancelan los días de nieve y los estudiantes de este año lectivo tendrán que aprender remoto durante las tormentas invernales. El proceso de recorte de presupuesto se encuentra enfrascado en una batalla legal a la espera de un fallo del Tribunal Supremo, ya que algunos maestros y padres alegan que fue ilegal. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
2: Bien, avanzamos Don Dani y Don César, amigos y amigas. Bueno, me informan aquí que la historia de los rescatados no fue así, Don César. Estamos hablando de los rescatados del río Mamoní. Bueno, yo no sé si fueron rescatados ahora con esta nota o ellos mismos salieron. Pero dice la historia que tres personas que se encontraban desaparecidas desde la tarde del miércoles luego de ser arrastradas por una cabeza de agua del río Mamoní fueron halladas por la Fuerza Tarea Conjunta, Sanas y Salvas, pero en una residencia ubicada en el sector de Zapote, en Chepo. Estas personas, dos menores y un adulto, habían sido vistas pidiendo auxilio cuando la cabeza de agua se los llevaba. El testigo dijo que se encontraba en el mencionado río y luego alertó a las autoridades. Pero luego de varias horas de búsquedas por parte del Sinaprog y del SENAFRON que tuvieron que meterse al agua y buscar porque saben que se habían ahogado ya, nunca hallaron a los supuestos desaparecidos.
4: Estaban en su la residencia. La historia
2: cambió cuando la mañana del jueves eh, la Fuerza de Tarea Conjunta siguió buscando y encontró en una vivienda ubicada en Zapote a los afectados por esa cabeza de agua, quienes entonces fueron evaluados médicamente. Ah, sí. O sea que ellos mismos salieron.
4: Sí, sí, ellos habían salido, pero habían dado la voz de alerta, ¿no? Eh, y las autoridades evidentemente tienen que ir a buscar, a investigar a ver qué ocurrió eh, sí trasladaron equipos, vi unas balsas inflables con motores de rescate pero... no a, a verificar y a, y a buscar, pero posteriormente <coughs> encontraron a ese hombre de 22 años, perdón, de 28 años de edad y a los niños eran dos niños, los otros dos que eran un niño de 8 años y otro de 12 años eh, en el sector conocido como Zapote y ellos estaban en su residencia, eh, las tres personas, ¿no? Eh, Quiere
2: decir, César, que los tres sabían nadar.
4: Sí, salieron del agua, ¿no? Eh, gracias a Dios, sanos no y salvos. Sabe
2: nadar. Eh,
4: gracias a Dios los encontraron sanos y salvos, pero de todas formas allí le, 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 los revisaron, ¿no? Médicamente y todo este el protocolo y el procedimiento que hacen eh, las autoridades de rescate. Eh, ellos lograron salir nadando luchando contra la corriente, imagínese usted una cabeza de agua así que no fue hasta la noche a eso de las 7 de la noche que lograron retornar a su casa y allí fueron encontrados por las autoridades rescatistas
2: muy bien, en otra nota avanzando rápidamente, a pesar de los intentos del gobierno por continuar el diálogo de la mesa única, pareciera que la segunda fase del mismo pudiera morir en su cuna y es que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP no tiene la intención ya de participar en esa fase, sino es invitado a organizarla, dice la nota que extraigo de Crítica Libre, y llamó la atención esta nota. Los empresarios han desconocido el diálogo de Penonomer porque no se les ha permitido participar y debido a que su, a su juicio se están aprobando medidas contra la libre empresa. En ese sentido han procedido a demandar los compromisos salidos de esa mesa, como ayer dijimos aquí, don César, como el control de precios, así como otras acciones paralelas del gobierno, como la rebaja del 30% en el costo de medicamentos. A su vez se han pronunciado en contra de la creación de la Comisión Ciudadana contra la corrupción, que fue otro fruto del diálogo de Penón Rubén Castillo Gil, presidente del conel, considera que la segunda fase es como un espejismo, ya que se desconocen las reglas, su contenido y quién va a ser el facilitador. Si esas son las condiciones, muy difícil que el sector privado participe en esta denominada fase 2. No puede ser que nosotros no tengamos ninguna participación en la definición de las reglas y la mecánica cómo va a ser definido un diálogo, dijo el empresario y abogado. César, en la mesa concertación nacional para el desarrollo, en donde la empresa privada juega un rol importante, solicitó que la segunda fase del diálogo se desarrollara en su seno en el que también convergen organizaciones de trabajadores. El viceministro de Comercio, Marmontilla, manifestó que es interés del gobierno es que la iglesia siga jugando su rol de facilitador en este esfuerzo, así como lo ha ejercido en la primera fase, lo que ha permitido poner fin a un mes de protestas a nivel nacional, don César. La iglesia es tremenda facilitadora, don César, en todas partes del mundo pero ellos dijeron que iban a, como observadores. Bueno, vamos a ver, porque parece que no hay ahora acuerdo de quién Por va a organizar, consenso. quién va a facilitar. Eh, hay, una, hay una serie, hay una confusión ahora mismo allí que debe ser aclarada. No sé, sería ahora que el él, él dice que como están las regla, así no le gusta y ni le interesa participar en esas condiciones. Pues. Son las 7.24 minutos.
4: Bien, don Juan de Dios, eh, en la parte occidental eh, del país, en la provincia de Chiriquí. Bueno, desde hoy y hasta el próximo 12 de septiembre eh, se realizará en la provincia de Chiriquí la sexta versión de la parada de las flores de Tierras Altas. Esto en Volcán. Oiga, he
2: hecho, ¿eh? ¿Ah? yo Precisamente se nota.
4: Eh? Va para allá. Bueno, desde hace, desde hace varios días ya los miembros... Eh, hay una fundación que se llama Fundación Parada de las Flores de Tierras Altas. Esa fundación y sus miembros ya se encuentran creando los diseños eh, que podrán ser apreciados por los visitantes, eh, los locales, también los extranjeros que visitan este punto de la República de Panamá, que tendrá cuatro días de duración este evento ferial. Eh, según la propia fundación, que es una fundación sin fines de lucro, ellos destacan que con este evento se busca incentivar y atraer turismo en la temporada baja para así reactivar de esa manera eh, la economía de esta importante zona agrícola, también mucha ganadería en Chiriquí y un área turística, recordemos, eh, de las tierras altas en el occidente del país. Así que la inauguración de esta esperada parada Después de dos años de pandemia que no se realizó, la inauguración será hoy, a las 5 de la tarde. Eh, a las 6 de la tarde eh, eh, habrán varias presentaciones y a las 8 de la noche tendrá lugar, eh, estará Osvaldo Ayala, por allá amenizando un baile en tierras altas. Así que el sábado también hay eventos, hay un desfile de Minagua-Navebugle, desfile interesante, y también eh, otras paradas, eh, eh, habrá presentaciones ecuestres, don Juan de Dios, y el domingo también continúan las actividades, tiene pensado pasar por allá Don Juan de Dios la hermosa tierra no,
2: no me gustaría, me gustaría, pero creo que no voy a poder bueno Don César mientras eso ocurre en Chiriquí, Panamá está nominado como destino emergente más deseado en los premios Wanderlust Travel Award en la revista de viajes más reconocida Reino Unido, Wanderlust informó el Fondo de Promoción Turística de Panamá adelantó que la edición 21 de esta premiación se desarrollará el próximo 8 de noviembre en la icónica Torre Blanca de Londres, donde se seleccionará los mejores destinos turísticos del mundo, don César, pero Panamá está allí en la jugada, don está César. en la jugada,
4: que es lo importante.
2: Es lo muy importante. Así
4: es, recordemos también que, bueno, tenemos uno de los aeropuertos principales de la región aquí en América, en el área centroamericana y del Caribe, que también ha sido premiado por, eh, como uno de los mejores en conjunto también bueno, con el de San José Costa Rica se nos acabó
2: el tiempo don César dice Dani que está aquí bien Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos se